0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Amanhã, nós comemoramos uma grande solenidade né, da Igreja, que é a festa da Epifania do Senhor. Epifania significa manifestação, né? Quando Jesus se manifesta aos povos, ele tinha nascido, né, em Belém, e depois de um tempo ele aparece para os reis magos, né? Aparece, não? Os reis magos vão até ele, né? E, e ele tem essa manifestação, é uma, uma, como que uma demonstração de que o Salvador da humanidade está presente e se manifesta para pessoas de outros povos. Então, vamos ler o trecho da, do evangelho de amanhã, né, da missa? Porque pode ajudar que a gente vá imaginando a cena, né? imaginando que nós estamos lá junto com, com José, com Maria, com o menino Jesus, né, vendo <coughs> perdão, chegar aqueles reis magos. Diz assim o evangelho no início do segundo capítulo de São Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do oriente chegaram a Jerusalém perguntando onde está o rei dos judeus que acaba de nascer. Então, Herodes era o rei dos judeus. Né? Tinha lá na época o imperador né, que estava lá em Roma, mas deixava que na a região lá da, de Israel, né, da terra de Israel, ficasse um rei deles lá que tomasse conta, assim, mas tava, tinha também junto o governador que depois na época do Jesus crescido era o Pôncio Pilatos, né? Mas nessa época então estava o Herodes, que é o primeiro, né? O Herodes o Grande, pai do Herodes da época que Jesus morreu. E eles chegam na cidade de Jerusalém e perguntam onde é que está o rei dos judeus? Não, o rei era o Herodes, mas é estranho até, né? chamativo que pergunta. Cadê o rei dos judeus, o novo rei que acabou de nascer? Nós vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Então viram uma estrela e estavam conhecidas a história, não foram? Em busca de onde estava a estrela indicando. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes, os mestres da lei, perguntavam-lhes perguntavam onde deveria nascer o menino. E aí chamaram, então chamou os especialistas, onde é que tem que nascer esse tal rei dos judeus? E pegaram uma profecia lá do profeta Miquéias, do Antigo Testamento que falava que deveria nascer em Belém, então muito próximo ali de Jerusalém. Então, falaram isso, é, fala, e os, os profetas diziam em Belém, na Judéia, pois foi escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo, és, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, que será o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido, depois os enviou a Belém dizendo ide procurai obter informações exatas sobre o menino e quando o encontrar diz, avisai me para que também eu vá adorá-lo, a gente sabe da história que ele é um mentiroso, né, o Herodes e queria matar já o menino Jesus logo que tinha acabado de nascer, tanto que depois no final da cena ele viu que foi enganado pelos, pelos magos e mandou matar todas as crianças de menos de dois anos né? de, de Belém e dos arredores de Belém depois que ouviram o rei, eles partiram e a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino ao verem -a de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande se encheram, ficaram repletos de alegria Porque falaram, agora sim, vamos encontrar o lugar, né? vamos encontrar o rei dos judeus quando entraram na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe ajoelharam-se diante dele e o adoraram depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes ouro, incenso e mirra avisados em sonho para não voltarem a Herodes retornaram para sua terra seguindo outro caminho bom muitas coisas daria para meditar nessa né, passagem vendo frase por frase, né, palavra por palavra desses, dessa, que é a palavra de Deus né, que é dirigida a nós mas queria, então, que nós, para guiando a nossa oração, pensássemos, afinal de contas, quem que são esses magos? Sempre são representados três, né? e ainda a tradição coloca um, um branco, um preto e um amarelo, assim para mostrar a multiplicidade das raças, né, das pessoas, mas em nenhum lugar fala que eram três, não é não fala? que vocês perceberam, talvez só porque fala que era incenso, ouro, incenso e mirra, três coisas, como se cada um tivesse que trazer um potinho de, de cada uma dessas coisas, mas podiam ser dez, meia dúzia, podiam ser dois não é? no plural só, que são magos e eles vinham do oriente, provavelmente da região lá da Mesopotâmia da Pérsia, onde agora é o Iraque e eram possivelmente astrônomos ou astrólogos, que na época até estava tudo meio misturado, né? o pessoal não sabia ainda, e estudando os astros, pensando qual o poder que os astros têm na minha vida, depois o tempo passou e já, os que mais se odeiam no mundo são os astrônomos e os astrólogos, né? não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas era gente que estava procurando, né? Falava, o que Deus está querendo nos comunicar com isso daqui, né? com essa estrela, essa descoberta que fizeram, sobre a religião deles, dizem que ele era, era um, talvez da religião, da, da região lá, daquela época, que era um, o Zoroastrismo, do Zoroastro, que o personagem famoso, que eu conheço pelo menos da história, que era Zoroastra, era o Fred Mercury, então você fala, Pô, a gente até olha com bons olhos, né, para o Fred Mercury, porque ele é igual o, os Reis Magos, e olha, bons olhos para, o, para os reis magos, porque é igual o Fred Mercury, né? então é legal isso, para mim pelo menos eu acho interessante, talvez para outros não, não tenha nada a dizer isso, bom, mas então era gente que estava procurando Deus, né? mas podíamos pensar, o que, que tem a ver eles verem uma estrela e falarem, é o rei dos judeus que nasceu, não é meio louco, eles não eram judeus, né? eles eram lá, o Zoroastro, por exemplo, e falam, o que, que tem a ver, como é que uma estrela vai falar de rei dos judeus? Então, também algumas pessoas estudiosos da Sagrada Escritura da época, tentando entender isso, falam que possivelmente, na região deles, tinham algumas comunidades judaicas, né? desde a época antiga, lá do, do exílio da Babilônia, né? foram... Para, né, ficaram lá na, na região, na Babilônia, foram se desenvolvendo algumas comunidades judaicas e falavam né, de que ia chegar o rei dos judeus, o Messias, né, o salvador que ia salvar o povo. Então, talvez eles, porque eram estudiosos, conheciam, sabiam disso. Tem alguma passagem do Antigo Testamento que fala da, que vai surgir uma estrela né, na, na, na casa de Davi. Você fala, mas tem, tem alguma coisa aqui que pode... Então, talvez por ver essas pessoas que tinham expectativas messiânicas, estavam esperando um salvador, o Messias, eles veem aquela estrela e falam, pode ser que essa estrela esteja simbolizando, né? talvez por estar misturado ainda com a ciência e a, e a astrologia, pode ser que está simbolizando a vinda desse salvador, e se puseram a caminho, e começaram a enfrentar o deserto, para chegar lá, para, talvez seja, do, talvez por uma inspiração de Deus, reconhecem que talvez essa estrela esteja mostrando para eles o caminho onde está o Messias. Então, duas coisas né, dessa, dessas considerações nossas aqui, do início desse Evangelho. Os reis magos, eles, é, compartilhavam talvez as expectativas messiânicas, estavam esperando o Messias e se põe a caminho para encontrar o Messias o Salvador e com isso só já dá para a gente pensar na nossa vida pessoal eu tenho entre aspas expectativas messiânicas no sentido de que eu também quero encontrar Jesus, eu tenho expectativa né? desejo de encontrar Jesus, falou: "Senhor, eu quero te encontrar mais". Me encontrar com Jesus na Eucaristia, por exemplo. Me encontrar com Jesus meditando a sua palavra. Me encontrar com Jesus nas, nas minhas orações. Eu tenho esse desejo de Cristo? Me encontrar com Jesus na segunda vinda de nosso Senhor ou na minha morte? Ou eu só penso em não medo, medo da morte, medo de me encontrar com Deus? não deveria ter uma, também eu uma expectativa messiânica Senhor, eu quero te encontrar São José Maria repetia uma frase né, do, do, da Sagrada Escritura que é Senhor, mostra-me o teu rosto eu quero ver o teu rosto falava né, na época na tradução lá da Bíblia em latim Vultum tuum domine requiram o teu rosto Senhor, eu quero ver, eu peço eu te peço Senhor, o teu rosto eu quero ver então eu quero ver como esses magos queriam ver Jesus. Quero ver Jesus. Não só na minha morte, mas também na, na minha vida, na, na Eucaristia, na oração, na palavra de Deus. Então, mas eles esses magos, além de ter a expectativa messiânica, eles se mexem. Se colocam a caminho para ir até enfrentando as dificuldades. Que nós não fiquemos oh, só, não gostaria de conhecer Jesus, ia ser bom, né? Hoje a pessoa vê Jesus mesmo, bonito, né? Já pensou ter uma vida espiritual, tipo, ser santo, ou oh, beleza, mas não me mexo, fico na minha, não dou passos em direção a Jesus. Então, isso é, eu queria que nós considerássemos, olhando para a figura desses desses homens, desses magos que vêm do Oriente, querem ver Jesus e se colocam a caminho, eu quero ver Jesus me coloco a caminho depois o outro personagem que aparece é Herodes eles chegam até Jerusalém né, os magos e falam onde está o rei dos judeus que acaba de nascer, vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. então fala, ao saber disso o rei Herodes ficou perturbado assim como toda a cidade de Jerusalém quem era o rei Herodes? Já falamos em alguma outra meditação aqui. Esse daí era o Herodes o Grande, que ele morreu um pouco depois, né? um pouco, talvez alguns meses depois desse acontecimento. Mas era um homem que tinha coisas grandiosas, era chamado né, Herodes o Grande, porque ele fez muitas coisas, coisas monumentais que tem até hoje. Né? Que você vê restos arqueológicos de construções deles, dele incríveis. Né? Por exemplo, foi ele que construiu, que ampliou o templo de Jerusalém, que é uma coisa impressionante, e que você vê ainda resquício de pedras lá, assim, lá na cidade de Jerusalém, coisas que ele construiu, que mandou construir. Né? E era um negócio de orgulho para, para todo o povo de Israel. Ele construiu uma fortaleza lá para o sul de Israel, que se chama Massada, onde se refugiaram os judeus na perseguição do ano 70, lá da, do Império Romano contra os, os judeus, e que é uma, uma fortaleza incrível também, você vai lá visitar, isso é tremendo, construiu a cidade de Cesareia Marítima, e ofereceu, colocou Cesareia por causa do César, o imperador, e é uma cidade fantástica também, tem muitos resquícios arqueológicos, mostra tem o lugar do palácio dele na frente do mar, um lugar muito bonito, tudo construções dele, ele era amigo do imperador, era um politicão de mão cheia, agradava um, agradava outro, comprava um, comprava outro, queria dar para Israel um poderio econômico, uma visibilidade tremenda né para sua nação, mas ao lado dessas coisas, grandiosas que ele fez, talvez por orgulho, pode ser por o que for, tem um outro lado de ser um homem muito mau, né? de não ter piedade nenhuma, ele era sanguinário, tanto que mandou matar os, os, as crianças lá de Belém e dos arredores, imagina, você manda matar nessa cidade, na cidade vizinha, pode matar todas as crianças com menos de dois anos, manda o soldado é uma carnificina. Não é? Mandou matar, não é? matou as, uma das suas mulheres, matou alguns filhos. Você fala que doença mental mesmo. O cara é um louco, totalmente louco. Então, esse homem que fez essa matança tremenda não é? de pessoas. Era odiado pelo povo. Dizia, dizem alguns que ele também, parece que ele, se, se, ele sentia que ele não era amado pelo povo, que o pessoal tinha medo dele. Então ele sabia que quando ele morresse, não ia ter ninguém chorando. Não? Então ele mandou matar 50 dos principais do, homens do governo quando ele morresse, para que muita gente estivesse chorando no dia do enterro dele. Não, não por ele, mas pelas, pelas outras pessoas que tivessem morrendo. Ele queria choro no dia. É louco, né? obviamente, tinha um pouco mais de noção, quando ele morreu, morreu só ele, não vão matar ninguém, o homem acabou é? mas é, é de mas eu vejo também, só um parênteses aqui, essa matança dos inocentes né, de Belém, com a matança de inocentes por causa do aborto, né, a perseguição que existe atualmente no mundo, né, o liberal aborto, é uma coisa é demoníaca, é como Herodes, né? o Herodes matou pouco até perto, só aquelas crianças de Belém, e matou os filhos dele só, e agora, milhões e milhões de abortos que se fazem, né, no mundo todo os anos, bom, então, esse homem, que tinha um poderio tremendo, fala que por chegar, por chegarem esses reis magos, e falar onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer, falar ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, e toda Jerusalém com ele, não dá uma ideia, né, de falar, é que eles, diante de um bebê, diante de Cristo, nosso Senhor, todo o poderio humano treme, a cidade de Jerusalém inteira, o Herodes e os muitos Herodes que tem por aí hoje em dia, o inimigo de Deus treme, fica afetado, fica abalado diante de Cristo, fica irritado né, contra a igreja, o mundo fica irritado contra os santos, fica assustado, Bom, um agora que acabou de falecer o Papa Bento XVI, vocês viram muitas matérias descendo a lenha nele, pessoal desesperado contra ele, xingando, ofendendo. Tem muita gente que falou muito bem, sem dúvida. Mas outros você fala, um ódio. Era um homem que estava lá rezando, fazendo bondade para as pessoas, mas porque era um homem que defendia a verdade de Deus, foi odiado por tanta gente. Esses dias, assisti um filme, que se chama Invasões Bárbaras. Não sei se vocês já viram, parece esse nome, dá a impressão de, sei lá, um filme épico, né? de coisa de história, dos bárbaros invadindo, não, não tem nada a ver. É uma, uma história de um, um francês, ateu, sem fé nenhuma, que se separou da mulher, abandonou os filhos, que viveu com uma mulherada toda, e aí ele descobre que está com câncer, em estado terminal, está para morrer, e a vida sem sentido dele então é muito bom, filme francês, e ele, ele, muitas vezes aparece ele revoltado com Deus, e ofendendo Deus, e, falando, e ofendendo a igreja, no hospital que ele está, tem uma enfermeira que é muito boa, católica, leva comunhão para os doentes, vai falar com ele, e ele às vezes trata mal, vai, mas por que, que teve inquisição, e por que, que isso daqui, e por que aquilo, começa a descer a lenha na igreja, nos padres, sabe como que uma, a presença de alguém que é de Deus faz com que as pessoas se revoltem, os inimigos de Deus se revoltem. Basta a simples presença. Aqui, nasceu Jesus, falou, nasceu o rei dos judeus, um bebê, e ficam abalados Herodes com todo o seu poderio e toda Jerusalém com ele. Com todo, todas as suas conquistas, fica alarmado com a vinda de Jesus. Senhor, que o seu poder, Jesus, é maior que todos os poderes do mundo, que nós nos convençamos disso, que nós não tenhamos medo de nada nem de ninguém, porque esse Cristo deitado numa manjedora é mais forte do que todos os poderes inimigos. depois tem uma outra coisa que eu queria só comentar é que fala que então ele chamou os especialistas, né, o Herodes para falar onde é que tem que nascer o rei dos judeus o né, que, que dizem as escrituras e eles falam que diz o profeta e né, tu Belém, terra de Judá de modo algum essa menor entre as principais cidades de Judá porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel o seu povo se a gente lê lesse no original em grego lá, esse texto da Sagrada Escritura, aquilo que aparece no Evangelho de São Mateus, ia falar e tu Belém de modo algum és a menor entre as regemossim de Judá, né? as, as principais regemossim vem de hege, como é a origem da palavra hegemonia da palavra que tem, tem um poderio de modo algum és a menor entre as regemossim das cidades de Judá mas de ti sairá o regúmenos o, o que vai governar todo o, o mundo. Fala, você, cidade, você que é considerada né, das, das principais cidades de Judá, é a menor, né, tudo bem, mas das principais cidades, de você vai sair o principal. Não sei se dá para pensar nessa ideia, né, a gente vê de novo, né? a mesma coisa, né? o poder das cidades, dos governos, das pessoas, me parecem tudo maior, mas quem governa mesmo é Cristo, mesmo a nossa vida, né? Fala, eu que sou o, o regúmenos aqui da minha vida, eu sou o principal, eu tenho hegemonia, eu tenho autossuficiência, quem governa mesmo a nossa vida, os nossos acontecimentos, é Cristo nosso Senhor, também isso poderíamos meditar, mas depois continua essa cena dizendo que Herodes chamou os magos e falou em segredo para eles lá, ide e procurai obter informações exatas sobre o menino e quando o encontrades, avisai me para que também eu vá adorá-lo. É um homem importante, com poder e que diz uma coisa maravilhosa. Não é tirando, sem, sem saber o que vai acontecer, sem saber quais são as intenções dele. A frase é muito bonita. Ele falou, procura saber quem é Cristo, e depois me avisa, porque eu quero conhecer e quero adorar Jesus. Não é bonito isso? As palavras são maravilhosas. Mas a intenção que, estão, que estão, a intenção que está por trás dessas palavras maravilhosas é uma intenção assassina, demoníaca. Então, pensemos primeiro na nossa vida se não existe uma duplicidade também. Palavras bonitas que nós falamos, ensinamos, eu penso na minha vida de padre. Eu tenho que ficar pregando, ensinando, fazendo homilias eu falo, será que por trás eu tenho, sei lá, faço, tenho uma vida dupla, será que eu não sou uma espécie de Herodes, dá um certo medo isso, e depois é uma tristeza ver que existem, de fato, né, pessoas governantes, né, que falam coisas bonitas, você escuta, você vê discursos de algumas pessoas, né, da política, por exemplo, você fala, nossa, que maravilha, um santo, mas depois você sabe que é um bandido, né, na igreja, é uma pena que na igreja existem, sei lá, padres né, que falam coisas maravilhosas, assim, nossa, olha só que discurso, aí depois vai ver a vida da pessoa, e está traindo Cristo, não é até, voltando, só para falar a mesma ideia do negócio do aborto, que já citei, os discursos, em geral, as pessoas não falam por aí, eu sou, eu sou a favor do aborto, tem que matar as crianças mesmo, tem que assassinar a criançada, obviamente que ninguém fala isso, porque é muito chocante, mas fala os direitos da mulher, todo mundo está preocupado em cuidar dos direitos da mulher, mas por trás desses, desse discurso, não é? É um, existe um Herodes que quer matar crianças, existe um Herodes que quer prejudicar os outros, Senhor, que eu, que eu saiba reconhecer na minha vida, no mundo, na sociedade ou até, infelizmente, né? infelizmente, na igreja, quem é Herodes e quem não é? Né? Quem fala de verdade as coisas com o coração e quem engana, fala palavras bonitas, mas por trás tem intenções perversas e que eu não seja dessas pessoas, Jesus. Perdão pela, pela minha vida, penso na minha vida pessoal, Senhor, de ter que pregar, ter que anunciar a sua palavra procurar explicar isso ou aquilo, tentar falar bonito, se eu não vivo, se eu não coloco em prática. Perdão, Senhor, que eu não seja um Herodes. Né? Mas, algo maravilhoso de ver também é que os magos seguiram Herodes. O Herodes é que falou, né? graças ao conselho daqueles Sábios, lá dos doutores da lei que estavam com ele, falou, Jesus vai nascer em Belém, era um homem mau, mas os magos, seguindo esse conselho, que era um conselho bom, mesmo vindo de um homem mau, conseguem se encontrar com Cristo, adoram Jesus e lhe oferecem ouro, incenso e mirra. É aqui é a como que o resumo do ditado né, que fala que Deus escreve certo por linhas tortas né, e vai achar linha mais torta que o Herodes né, é difícil mas Deus escreve certo, faz com que as pessoas cheguem a Cristo, mesmo através de uma, de uma pessoa muito do mal então que a gente não perca a paz também né, com as dificuldades da vida com os problemas que a gente vê, as notícias que a gente lê, internet, as redes sociais, as coisas que às vezes Parece pintam um mundo como que tá tá no fim acabou já não tem mais o que fazer tá tudo perdido Deus consegue tirar coisas boas coisas maravilhosas mesmo das grandes desgraças da vida né? dos grandes sofrimentos que acontecem na nossa existência os magos seguiram Herodes que falou uma coisa sem saber só repetindo o que tinham dito para ele e chegaram até Jesus mesmo os conselhos de pessoas com más intenções podem nos levar a Cristo Deus resolve o problema no meio do caminho e depois para não causar a morte de Jesus falam que eles avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho isso muitos pregadores falam né? eles vão até Jesus adoram Jesus e voltam por outro caminho Podia até pensar, né? eles eram zoroastras, zoroastrista nem sei como fala isso. Encontraram com Jesus e voltaram cristãos, né? voltaram por outro caminho. Para esse daqui que é o verdadeiro reino. Quem se aproxima de Cristo, quem procura olhar para Ele, quem procura adorar nosso Senhor Jesus Cristo e oferecer os seus dons, os seus presentes, dar a sua própria vida, Jesus dá essa graça né? de converter O coração que nós também nessa festa da Epifania vejamos Jesus se manifestando a nós, nos encontremos com ele e voltemos para a nossa casa, para a nossa terra, para a nossa vida, mas por outro caminho, mudando as coisas que é preciso mudar, não quero passar por Herodes de novo, eles se escaparam do Herodes, o Herodes é uma representação até do, sei lá, uma imagem do mal, né, que existe que quer matar, quer destruir Cristo da vida do mundo, das nossas vidas, então, que nós não passemos mais por perto de Herodes. Com a graça de Cristo, nós fujamos do maligno, das pessoas que querem nos afastar de Deus nosso Senhor. E eles, esses magos, ao se encontrarem com Jesus, fala quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Procuremos também pedir a ela, a nossa mãe Santa Maria, que nós, no nosso caminho da vida, tenhamos esse desejo dos magos uma esperança, uma expectativa messiânica, um desejo de ver Jesus e nos coloquemos a caminho enfrentando o deserto e nos coloquemos a caminho enfrentando os herodes que podem ter no meio da, da estrada. Que com a ajuda de nossa Mãe Santa Maria, nós cheguemos até Jesus e que nós possamos adorá-lo.